0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia, comenzamos. Hola, ¿qué tal mis repensadores? El día de hoy tenemos un episodio sobre el siglo XIX. Como recordarán, si eres asiduo, escucha o eh, suscriptor a este canal, te darás cuenta que eh, hemos estado llevando una línea temporal de la historia de México en donde pues acabamos de terminar eh, con la dictadura de Santana. Ahí eh, también vas a encontrar un contenido especial sobre pues esa historia sobre Santana y el beso de Aguascalientes. Entonces ahí te invito a que, que lo, eh, lo revises. Y bueno, pues aquí vamos a retomar un poco de esta historia que eh, dejamos ahí un poco pendiente respecto a pues el siglo XIX, ya entrando prácticamente a la era de la reforma o la era liberal, como así se le conoce. Eh, sin más, pues vamos a empezar. El día de hoy, como verás, este título se llama Revolución de Ayutla y Constitución de 1857. Haremos una pausa en este, eh, en este episodio, porque, ¿por qué no entrar de inmediato a la guerra de reforma? Bueno, me parece interesante ver ciertos aspectos, ciertos personajes que a veces pasamos de largo y que sin duda llegan a aparecer estos nombres de personajes en escuelas, en calles, en colonias y los dejamos pasar. Entonces vamos a revisar algunos personajes que eh, pues, creemos que son muy importantes para nuestra, eh, nuestra historia. Entonces sin más, pues... Comenzamos. Bien, aquí tenemos a el plan de Ayutla. Recordaremos que ahí en el episodio sobre la dictadura de Santana, pues más o menos mencionamos que este eh, plan se dio porque Santana pues ya estaba siendo un hombre que eh, estaba ambicionando mucho el poder. Recordarás que pues, le llamaban la Alteza Serenísima. También recordarás que pues había hecho una consulta ciudadana para ver si el pueblo... Quería que este, siguiera gobernando Santana. Pero bueno, ya estamos hablando de ese tipo de dictadura. Y bueno, pues hubo gente, oposición, que no le gustó. Entonces, eh, esta oposición empezó a tener mayor relevancia, mayor importancia. Todos se agruparon ante un general ya bastante crecido en años. Alguien muy veterano, alguien que estuvo en las filas de la independencia desde 1810. Entonces, imagínate, estamos hablando ahorita de 1854, en donde pues ya este general ya traía sus años encima. Entonces, eh, este plan que lo va a convocar entre ellos Juan Álvarez, que es este personaje que te estoy contando, pues básicamente es el que está en contra de Santana. Y déjame o permíteme leerte este pedacito de introducción que tiene el plan de Ayotla, por si no lo conocías, y donde y te iré más o menos relatando y contando y averiguando pues, el contexto de cada una de estas frases que va revelando el documento del plan de Ayotla. Bueno, pues dice así, que la permanencia de don Antonio López de Santana en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, Bajo su gobierno, se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados. Que los mexicanos tan celosos de su libertad se hallan en peligro inminente de ser subyugados por la fuerza de un poder absoluto, ejercido por el hombre que a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria. Qué bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento Solo ha venido a oprimir y vejar a los pueblos recargándoles de contribuciones onerosas sin consideración a la pobreza en general, empleándose su producto en gastos superfluos y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos favoritos. El plan proclamado en Jalisco y que le las puertas de la República ha sido falseado en su espíritu y objeto, contrariando al torrente de la opinión sofocada por la arbitraria restricción de la imprenta que ha fallado al solemne compromiso que contrajo con la nación al pisar el suelo patrio, habiéndole ofrecido que olvidaría el resentimientos personales y jamás se entregaría en los brazos de ningún partido, que debiendo conservar la integridad del territorio de la república, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera norte, en adelante serán extranjeros en su propia patria, para ser lanzados después, como sucedió a los californios. De la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni dependiendo su existencia política de la voluntad caprichosa de un solo hombre, que las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país. ...con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno. Pues, y si ahí se les ocurrirá tener un gobierno monárquico. Y por último, atendiendo a que la independencia nacional... ...se haya magada bajo otro aspecto no menos peligroso... ...que los conatos notorios del partido dominante... ...levantado por el general Santana... ...y usando de los mismos derechos que usaron nuestros padres de, en 1821... Para conquistar la libertad, los que suscriben, proclaman y protestan, sostener hasta morir si fuera necesario. Y ahí acaba un poquito el plan de Ayala y después vendría pues los puntos del plan de Ayala. Dentro de los puntos más importantes, no te voy a relatar todos, pero el punto más importante pues es que era quitar a Santana del poder. Entonces, ya vieron ahí cómo le hizo un listado de las cosas que había hecho con un español muy cauto, muy directo, muy refinado. Así, a grosso modo, es quitar a Santana porque ha vendido el territorio, porque ha hecho impuestos muy onerosos, es decir, muy costosos para la población, que no ha batido la pobreza y, ¿qué más? Bueno, pues que todo el poder se consumó en un solo hombre. Bueno, se pues le reclaman el plan que hizo en Jalisco, no le dio vida, se olvidó de él. Vaya, leyendo este plan de Ayutla. Creo que podríamos ajustarlo a cualquier época de México, e incluso la actual. Pero bueno, no voy a estar de al lado. ¿Qué más? Bueno, pues al darse a conocer el plan en diferentes estados de la república, el gobierno santanista trató de sofocar el movimiento intensificando la represión. Amenazó con fusilar sin juicio a quien sorprendiera en posesión de armas. Ante el fracaso de sofocar esta revolución, el 8 de agosto de 1855 se expidió un decreto mediante el cual Santana abandonaba la presidencia, dejándola en manos de los generales Mariano Salas y Martín Carrera. Los liberales recuperaron la capital y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, quien integró un gabinete con liberales, nombres que te, conoce, que te serán conocidos. Melchor Ocampo en el Ministerio de Relaciones, Benito Juárez en el de Justicia, Guillermo Prieto en la hacienda, y el moderado Ignacio Comonfort en el de guerra. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, se puso fin a la era santanista, y se iniciaba una nueva etapa. Y bueno, a todo ello, pues, ¿quién era Juan Álvarez, Leo? Bueno, pues Juan Álvarez, como te decía, un liberal que había luchado desde la independencia, era devoto de la Divina Providencia, es decir, muy, 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 muy católico Gustaba de las bondades del campo Del paisaje tropical, de la costa de Guerrero Allá, mis amigos de Guerrero pues, Sabrán, Juan Álvarez es allá Igual que Vicente Guerrero Uno de los personajes importantes del estado Que adoraba la tierra húmeda Los reñales del sur Por sus venas corría la sangre española y mestiza Su padre, Antonio, era natural de Santiago, Galicia Y su madre, Rafaela, Hurtado Acapulqueña de nueva cepa. Bueno, pues el destino no siempre le fue propicio a, a su infancia y buena educación que recibió en la Ciudad de México. Fue interrumpida por la muerte de sus padres, heredero de una importante fortuna, la tutela de un hombre abusivo y obviamente eh, despilfarró toda su herencia, aunque algo pudo conservar, sus últimos ahorros terminaron al servicio de la guerra de independencia. Entonces, imagínate, en 1810 se unió a las fuerzas insurgentes como soldado raso. Su bravura en el combate era manifiesta. A sus ojos era un orgullo servir bajo las órdenes de Morelos y reconocido por su valor. El cura lo nombró parte de su escolta. Participó cuando menos en 20 acciones de guerra y en una emboscada frente al, gobierno, eh, al, frente al fuerte de San Diego en Acapulco. Fue herido en ambas piernas. Solo la oportuna intervención de un amigo y quizá de la providencia, le permitió salvar su vida. La temprana muerte de los jefes rebeldes y la consumación de la independencia ya, recordarás, en 1821 lo convirtieron en el amo y señor de la región del sur. Era un cacique liberal, no un fanático del liberalismo. Nunca apoyó las medidas que provenían de la venganza y la sin razón. En 1828, cuando fue decretada la expulsión de los españoles, ...tendió la mano a decenas de infortunados... ...aparándolos y protegiéndoles sus bienes... ...Álvarez hizo del cacicazgo una religión... ...durante décadas sus dominios se mantuvieron... ...al margen de la política nacional... ...y se comportó incomovible ante los conflictos... ...con la guerra contra Estados Unidos... ...en la batalla de Molino del Rey... ...el 8 de septiembre de 1847... ...con sus tropas listas para apoyar la defensa... ...el general decidió no entrar en combate su poder regional era tan, tan, tan importante que en 1849 logró impulsar la creación del Estado de Guerrero y de manera natural fue nombrado, obvio, primer gobernador. En 1854, la historia nacional tocó las puertas otra vez de su historia regional. El primero de marzo, desde su querida Yutla proclamó la revolución en contra de la dictadura de Santana, como acabamos de, de ver. Y solo bastó un año para derrocarla. Sonaba ya la hora de los liberales que reunidos en Cuernavaca en octubre de 1855 Depositaron en el poder ejecutivo en manos del caudillo más prestigiado del momento Don Juan aceptó a la presidencia pronunciando un emotivo discurso En el que agradeció profundamente a su fiel e inseparable compañera de toda la vida La Providencia, porque decía él Porque le había dado la vida para ver la nueva organización social de México Nunca antes, presidente alguno había logrado reunir dentro de su gabinete hombres tan brillantes para la política y la administración pública, como lo hizo Álvarez. Ignacio Comofor ocupó Ministerio de Guerra, Ministerio del Campo Campos Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto, el de Hacienda, Benito Juárez, el de Justicia. Con un respaldo de esa magnitud y en los escasos meses, con un respaldo de esa magnitud y en los escasos dos meses que duró su gobierno, el presidente tomó las medidas fundamentales para el país, convocó un congreso constituyente y abolió los fueros militar y eclesiástico. Por su inseguridad y temores, Álvarez decidió establecer la capital de la república en Cuernavaca. Sentía un rechazo natural por la Ciudad de México y deseaba evitarla para librarse, decía él, de las influencias maléficas de los políticos italianos. Ni siquiera el constituyente tendría como sede la vieja ciudad de los palacios. Según la convocatoria, el Congreso debía reunirse en el patriótico pueblo de Dolores. Por si fuera poco, una predicción le había anunciado que en México encontraría la muerte. Presionado por algunos partidarios, Álvarez desafió su destino y ocupó la Ciudad de México. Que lejos se encontraba de sus dominios y de la sencillez de la vida campirana. Recordaremos que él vivía en Guerrero. Sabía que como cacique tenía más poder que siendo presidente de un país que prácticamente le era desconocido. La presidencia no le cuadraba. Cansado de intrigas del clero, los ataques de prensa conservadora, las presiones del eh, propio Comunfor y su salud, minaba por, eh, minada, por el invierno. minada por el invierno, el viejo militar dejó la silla presidencia. Era un hecho la presidencia lo había asumido en una profunda depresión recordemos a cualquier presidente cuando acaba su sexenio las monestas predicciones no se cumplieron en la persona del caudillo del sureño pero al parecer su familia tuvo que pagar el precio años después así lo refería el ferrocarril periódico de filiación conservadora en su edición del 4 de febrero de 1858 daba cuenta del castigo divino la crecidísima familia de Don Juan Álvarez, compuesta por más de 10 personas, ha caído bajo la guadaña de la muerte. Con excepción de él y su hijo Diego, los demás hijos, nietos, hermanos, hasta las nueras, todo cuanto toca a él, en una palabra por los vínculos de sangre, han sido heridos por la muerte. Parece que se hace resaltar más el castigo de la soledad que impone a Don Juan en el último tercio de su vida. Dios quiso escoger esos tiempos prósperos y que consideraba el señor de la república. Qué triste. De regreso a su verdadera patria, el estado de Guerrero Álvarez siguió al servicio de la causa liberal. Combatió en la guerra de reforma apoyando a Juárez y durante la guerra de intervención. El propio Benito recomendó a sus generales que si la distancia les impedía dirigirse al supremo gobierno, consultaran al viejo cacique. El destino le concedió una última gracia, ver el triunfo de la República. Y como si con ello hubiese cumplido su misión, dos meses después del fusilamiento de Maximiliano, don Juan Álvarez falleció, literalmente arropado por la Providencia, como se llamaba su amada y legendaria Hacienda. Pues bien, ese fue Juan Álvarez. Entonces, como verán, una historia bastante peculiar, interesante, y que, pues, déjame en los comentarios si conocías esta historia de Juan Álvarez. Bueno, ¿qué más? Eh, de este cúmulo de acontecimientos, pues resulta ser que dentro de este ámbito liberal empezaron a confrontar varias leyes que les parecían importantes. Entonces, dentro de ellas, en cuanto a estos revolucionarios de Ayutla, obtuvieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, redactaron las primeras dos disposiciones reformistas que sacó bombas y sacó plemas y sacó perdón se si estás comiendo, pero sacó chispas de todos lados ahí está, primero, número uno, la ley Ocampo formulada por, obvio, el Choro Campo privaba del derecho de voto a los miembros del clero ahí, bueno, el clero le dio con todo los liberales al clero la ley Juárez, escrita, obvio, por Benito Juárez suprimía el fuero militar y eclesiástico en los asuntos civiles. Esto significaba que los tribunales eclesiásticos y militares solo intervendrían en cuestiones de su propia competencia, no en los civiles, como lo habían hecho hasta entonces. Estas leyes, amigos repensadores, fueron consideradas como ataques contra las dos instituciones más poderosas del grupo conservador, la iglesia y el ejército provocando la inmediata reacción de los conservadores, quienes utilizaron su influencia para incitar al pueblo a la rebelión en contra de las disposiciones del gobierno. Por otro lado, los liberales a causa de la reforma se dividieron en dos grupos. Un primer grupo, los radicales, pretendían un cambio rápido y completo para la nación por medio de rígidas leyes liberales. Ellos querían un cambio de inmediato. Ustedes sabrán en la historia de México que los cambios inmediatos siempre traen graves consecuencias o problemas para entenderlas en su momento. También pues estaban los moderados, que eran los temerosos de un cambio drástico prolongara un estado de guerra civil. Ya se respiraba cierta tensión o cierta... este aroma de, de, de distinción... De, de polarización, como le llamamos actualmente Entre dos grupos, liberales y conservadores Estos sí eran liberales y conservadores, no No los de ahorita, no los que nos quiere vender el actual presidente Ahora bien, al cabo de dos meses de gobierno El general Álvarez, como vimos, renunció a la presidencia Y fue sustituido por el general Comonfort Elegido por el Congreso Una vez iniciado el gobierno, se continuó con la reforma legislativa Comunfort, pues, apoyó de alguna manera, pues, la ley Lerdo. La ley Lerdo, obvio, lo hizo el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, expidió una ley que desamortizaba los bienes del clero, otro duro golpe al clero. Consideraba que uno de los mayores lastres de la economía mexicana era la falta de movimiento de las grandes propiedades. A ver, Leo, pero, ¿qué es eso de desamortización? Esa palabra dominguera. Bueno, desamortizar quiere decir quitar... De las manos muertas, de manos muertas la tierra. ¿Cómo de manos muertas? ¿Zombies? No, 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 no. no. De, de manos muertas quiere decir que son tierras que no se trabajan. Pues hagan de cuenta que un propietario que tenía bastantes tierras, por ejemplo, la iglesia, y que no las ponía a trabajar, ni las rentaba, ni las trabajaba, ni las vendía. Entonces, pues, hay un detalle importante con esos territorios. Entonces, a partir de ahí, pues, Empezó a gestarse ahí una inconformidad. Finalmente, también otro golpe que le va a dar al lado conservador va a ser la constitución de 1857. La constitución de 1857 fue jurada por el Congreso y el presidente como fue. En ella se estableció la nación como una república representativa, democrática y federal, conformada por 24 estados libres y soberanos, y un territorio dependiente de la federación. Las características eh, fundamentales de esta constitución fueron el poder, eh, por ejemplo, perdón, fueron el poder ejecutivo, fue depositado en la figura del presidente de la república y duraría cuatro años en el cargo. Pero aquí déjenme hacer una aclaración. La figura del presidente en la constitución de 1857 estaba pero uf, muy muy limitada. Por eso entendemos quizás un poco en el sentido de como Ford que no le gustaba mucho la presidencia. ¿Por qué? Porque se encontraba muy limitada. ¿Por qué muy limitada, Leo? Bueno, pues porque ya no le querían dar al presidente todo el poder. Es decir, básicamente el gran poder de expedir leyes o de neutralizarlas la pasó en el Congreso. Los mexicanos de aquel momento entendían que darle el poder a una sola persona por lo anterior de Santana era peligroso, Entonces decidieron cambiar la Junta. entonces como, como Ford quería hacer varias leyes y no lo dejaban ahora porque no podía expedir leyes y tenía que convencer al congreso, pues hay como que no le gustó la idea ya de ser presidente pero ahorita vamos a hablar de eso también va a haber un poder legislativo ejercido por una cámara de diputados con una duración de dos años, desaparece la cámara de senadores que después la va a instaurar otra vez Juárez, pero después vamos a ver eso el poder judicial ejercido por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Se eliminó la figura del vicepresidente. Recordarás que en 1824 se instauró la figura del vicepresidente, pero normalmente esa figura se ocupaba para el segundo lugar de las votaciones y causaba un desastre. Y obviamente del Senado, como te acabo de contar. Contempló como sustituto de la República Mexicana al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, alguien del mismo gabinete para que no hubiera problema. Entonces, esta constitución sostenía el principio básico del liberalismo político, igualdad ante la ley, con lo cual acabaron eh, los fueros, los privilegios del ejército, de la iglesia, reivindicaba las garantías individuales y los derechos políticos. Los constituyentes no pudieron establecer el principio de libertad de cultos por la presión de los conservadores, que ahí la traían esa ley. Como verás, este tipo de leyes, afectaron o hicieron hacer que afectaban mucho a la iglesia eh, digamos a los ministros eclesiásticos ya las fuertes, grandes ganancias del ejército hablarse con el ejército está difícil y complicado establecieron también libertades individuales de trabajo, libertad de expresión y de reunión de tránsito, entre otras promovía la obra pública, el empleo de la población, los cargos públicos la recaudación y la administración de los impuestos, así como la regulación de la propiedad privada. Entonces, son algunas de las cosas que trae esta Constitución de 1857. Eh, como verán, mis amigos de YouTube, bueno les comparto una imagen donde van a ver eh, sombreado de gris el territorio de la península de Baja California Sur porque no está considerada como un estado por la falta de población o representatividad. Esto quiere decir que se consideraba, así del territorio de México, pero no tenía una grande representación en la Cámara. No se consideraba como un territorio. Y entonces, hacía, más, eh, hacía falta población para considerarla como Estado. ¿Esto cómo le cayó a los conservadores? Bueno, pues como se hizo ley y casi costumbre, resulta que los conservadores lo que van a hacer es el plan de Tacubayo. Los conservadores molestos por las leyes instauradas por los liberales y encabezados por Félix María Zuloaga proclamaron el Plan de Tacubaya. Entre otras cosas establecía la abolición de la Constitución del 57, la confirmación de Comonfort como presidente y la promulgación de una nueva Constitución. Comonfort, como lo vimos o lo escuchamos anteriormente, era una persona moderada, no era radical. Entonces, en cierto momento se iba con los liberales Radicales en cierto momento Con los conservadores Entonces ahí los eh, Conservadores aprovecharon la figura de Comfort O oh, pues esta Duda que tuvo Comfort Para aliarse hacia un grupo Y ahí aprovecharon para decirle Bueno, quizá Comfort nos pueda ayudar Pero esto de Comfort ¿Cómo va, Leo? Bueno eh, Comfort hizo un autogolpe De estado Y cuenta ahí un chisme Un chisme muy bueno que Common Ford padecía de mamitis Y esa mamitis hizo que se provocara la guerra de reforma Es un chisme, pero puede ser cierto Entonces, para ello Encontré una lectura fabulosa en Wikiméxico Ya saben que soy sido a ese sitio eh, Te regala ciertas lecturas eh, amenas Si sí, te gusta la historia y, y más o menos tienes ese gusto Puedes leerlas adelante o también, si eres profesor y no encuentras algún material adecuado para los chicos, creo que este es el sitio adecuado, porque tiene lecturas interesantes, maneja un lenguaje académico, y bueno, pues, se entiende perfecto lo que se quiere decir en pocas palabras. Sin más, pues, bueno, vamos a, a comenzar a, a tener este diálogo entre eh, la mamitis de Ignacio Comonfort. ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir todo esto de, de la mamitis? Es un relato bastante peculiar No te voy a mentir que a mí me llamó la atención ¿Por qué? Bueno, pues porque habla de, de este, no sé, este personaje bastante raro, difícil de entender Cómo un personaje como ford va a, a tener estas ideas En esta lectura entonces se llama La mamitis que costó una guerra Ignacio ford Dice así No tenía ojos para ninguna otra mujer Ninguna podría alcanzar la cima de su corazón como ella, ni ocupar todos sus pensamientos, ni compartir sus sueños. A sus ojos no había una mujer más admirable que su madre. Y a Doña Guadalupe de los Ríos le entregó su devoción. Por desgracia, para el México de mediados del siglo XIX, el presidente Ignacio Confort tenía mamitis. La anciana madre del general Comunfort, escribía Juan Mateos, era el ídolo, el primero y el último amor de aquel hombre tan valiente en los combates y tan tímido en la política. Desde los primeros años de juventud, la influencia de Doña Guadalupe de los Ríos fue determinante en la formación y el carácter de Ignacio, sobre todo a la muerte de su padre, Don Mariano Comunfort. Ignacio tenía cualidades para los negocios y la administración, que puso de manifiesto al ocuparse del cuidado y bienestar económico de su familia Su madre había hecho de él Un hombre refinado, acomedido Dado a las tareas del hogar Y sin miedo a mostrar sus más profundos sentimientos Y menciona así Hombre naturalmente dulce Pacífico y de educación La más pulcra y delicada Escribía Guillermo Prieto Parecía nacido para el cultivo De los inocentes goces domésticos la pasión profunda y veneración por la señora a quien llamaba madre hacían que la eh, acompañase frecuentemente creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas mimar y conceder con los niños y ser un tesoro en, para las intimidades de fa las familias otra vez vamos a repetir esa, esa frase la pasión profunda y la veneración por la señora a quien llamaba madre, hacía que las acompañase frecuentemente, creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas, mimar y conceder con los niños, y ser un tesoro para las intimidades de la familia. Ya arreglaba los tirantes de un papalote, ya competía en el trompo con los otros chicuelos, hablaba con las pollas de valle, de, con las, hablaba de las Polcas de bailes y de modas, daba su voto en confecciones de guisos y postres y oía cuentos y milagros con atención sostenida. La tibieza, producto de su enorme complejo de Edipo, marcó el carácter de Comonfort. Nadie había podido juzgarlo por sus prendas. En el terreno de las armas, había encabezado una revolución que derrocó a Santana ni por sus cualidades en el campo de la política, logró llevar a Feliz término la promulgación de la Constitución de 1857. Pero era un hombre irritadamente indeciso y un presidente de la República dubitativo e irracionalmente conciliador. Inmerso entre las aguas de los proyectos nacionales, de los dos proyectos nacionales que pretendían definir el futuro del país a mediados del siglo XIX, era una bomba de tiempo. Con la promulgación de la nueva constitución, el 5 de febrero de 1857, las diferencias entre liberales y conservadores se agudizaron. La iglesia amenazó y amenazó con excomulgar a todos aquellos individuos que juraran la, uh, la Carta Magna, pues la consideraban una afrenta a Dios. Siendo presidente de México, Comonfort la había jurado. Válgame Dios, imagínate el problema que había tenido ahí. A sabiendas de que su hijo estaba condenado en vida, y azuzada espiritualmente por el Padre Miranda, Doña Guadalupe decidió hablar seriamente con Ignacio para persuadirlo del gravísimo pecado que cometía al apoyar la Constitución. Y como buena madre chantajista, sabía cuáles eran las fibras sensibles de su hijo y disparó certeramente a su corazón. Y esto fue lo que dijo. Aquí, sobre mis rodillas... Te enseñé a pronunciar el nombre de Dios Dijo la madre Según escribe Juan Mateos. Yo empapé tu cabeza con las aguas bautismales y los óleos Ungieron tus cabellos Yo te llevé al pie del altar Y la hostia consagrada llegó a tus labios Llevando el perfume de la fe católica Tú has sido creyente y lo sigues siendo todavía ¿Por qué entonces derribar lo que has adorado? y quemar en la llamada de la piedad tus creencias sagradas. Doña Guadalupe cambió varias veces su tono de voz. Se le escuchaba dulce, tierna, luego firme, suplicante, amorosa. Poco a poco fue doblegando al indeciso corazón de su hijo, que se encontraba en una grave disyuntiva. la nación o su madre. Al final se inclinó por el amor maternal y fiel a su cariño, Pocos días después, el 17 de diciembre de 1857, apoyado por los conservadores, desconoció la constitución que él mismo había jurado y comenzó así la guerra de reforma. fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión, tenemos a Séneca. Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Pues bien, esta reflexión que deja Séneca, empezamos para el mes patrio, el primero de septiembre que estamos grabando este episodio, pues se me ocurrió recordar esto. Eh, uno no ama, en mi caso, México, porque sea un país grandote, ¿no? ni porque tenga tantas cosas, sino porque yo la siento mía. Y en este mes patrio, pues es formidable recordarles que hay que repensar la historia en todos sus ámbitos. No nos quedemos con lo que nos vende eh, el gobierno o la academia o este, los maestros. Tratemos de también ir nosotros a las fuentes y recordarlas Preguntar, dudar E incluso pues adentrarte más En este tipo de historia Estoy seguro Que te va a encantar y le vas a dar Otro giro a la historia de México Cuando empieces a caer Como dicen, a caerte el 20 De ciertas cosas que repetimos Y así, creo Estoy seguro que vas a ser Tuya la historia de México Y por lo tanto Pues, su patria Espero que esta reflexión Ayuda a aligerar la carga que traigas este día Y pues Nos vemos en otra frase lateral Pues está ahí amigos Espero que te haya gustado el episodio de hoy No olvides compartir eh, Si te ha gustado el video Si te ha gustado el podcast Recomiéndanos de boca en boca Si te ha gustado este episodio eh, Se vienen grandes cosas Para este mes de septiembre ...estate atento a las redes de Repensar la Historia... ...tenemos ahí una convocatoria... ...que seguro te va a encantar... ...también nuestros amigos Leonautas... ...sacaron una convocatoria que espero... ...haya sido, ha sido a esa convocatoria... ...para nuestros novatos historiadores... ...o asidos a la historia... ...que hayan entrado... ...también pues les recuerdo que tenemos... ...grandes eventos en este mes de septiembre... ...vamos a conmemorar 200 años... ...de la consumación de la independencia... ...y hemos preparado algunas mesas interesantes... Entonces, estate atento a las redes de Repensar la Historia, porque pues, una conmemoración de 200 años no se repite todos los días. Entonces, eh, recordemos estas fechas patrias y espero que eh, te den ánimos de repensar la historia. Y bueno, me despido. Eh, muchas gracias por su apoyo. Te vuelvo a repetir, suscríbete y síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en eh, en Spotify también, por favor Nos haría mucha, mucha, mucha gracia que te suscribieras a nuestro canal Porque pues ya casi, casi ahí Vamos poco a poco Siendo más seguidores Y bueno, ya, no quiero hacer tan largo este, este final Muchas gracias por su apoyo Y nos vemos en el siguiente episodio Y como siempre te digo Recuerda, siempre se puede aprender Algo del pasado Soy Lo Historia, hasta la próxima